0: Yo no soy negativo Pero yo creo que lo que a mí me ha pasado es más grave que lo que te ha pasado a ti Porque yo lo he pasado peor que tú Yo no soy negativa, pero pues mi novio y mis amigas tienen que hacer lo que yo digo Y tienen que sacar el tiempo que yo necesito Porque si no, no me están cuidando lo suficiente Yo no soy negativo, pero pues es que yo pienso que el mundo está en mi contra Porque es que todo lo malo me pasa siempre a mí Y no es que esté siendo negativo, es que es la realidad Siempre me pasa a mí todo lo malo Uf, yo no soy negativa Pero pues ¿sabes que Mi vecina, la del segundo, es una pesada Cada vez que me cruzo con ella No deja de entretenerme Señora, que tengo prisa Y nada de decir de mi primo Que va a venir a visitarme Y tengo que estar todo el día cocinando para él Porque es que no sabe cocinar Y tía, no sabes a quién me he encontrado Me he encontrado a esta niña Que iba con nosotros al cole, ¿te acuerdas? Bueno, ha engordado al menos 10 kilos <risa> Estas son solo unas muestras de negatividad que tenemos a nuestro alrededor constantemente Así que vamos a ver en este podcast de dónde sale toda esa negatividad y cómo vamos a evitarla en nuestro día ¿Cómo estáis hoy? Bueno, espero que estéis maravillosamente, yo la verdad con un poco de frío, porque pues está empezando ya el invierno, el invierno, estamos en otoño, pero está empezando el invierno y de verdad yo no sé, igual hace como 15 grados, pero yo es que tengo un frío, mi cuerpo ya no se hace al frío, yo no sé, entonces estoy aquí en casa, en mi habitación, mmm, con una sudadera, una camiseta, un top y... Todavía tengo las manos y los pies heladitos. Pero bueno, en fin, pues es que es lo que tiene. No es... Bueno, iba a decir, ¿no se puede vivir eternamente en verano? Mentira, hay países que sí. Y yo he vivido durante mmm, dos años y medio en verano, constante. Entonces, claro, ahora que ha llegado el invierno, es como... <ríe> de hecho, hace un año, un año ya que llegué a esta casa en la que vivo ahora. Y fue mi primer invierno, después de dos años y medio y lo pasé muy mal, me llamaban cocodrilo en esta casa porque pues siempre me estaba brigando, ponía el calefactor ahí al lado de mi cama que luego se me quedaba toda la piel seca pero pues es que el frío y yo no nos llevamos nada bien pero bueno pues como siempre, como todo en la vida hay estaciones, hay que aceptarlas um, tengo que aceptar el frío y doy gracias de que estoy en una parte del mundo en la que el frío no pega muy fuerte y pues no dura mucho bueno, tengo suerte, lo he elegido así porque pues era uno de mis objetivos no vivir en el frío. Y la verdad, porque yo soy de Madrid, para los que no lo sepáis, yo creo que se me nota el acento. Aunque el acento lo estoy perdiendo. Yo no sé de dónde tengo el acento ya porque después de estar aquí tres años, después de... Estar constantemente rodeada, pues eso, de personas de otras nacionalidades y paso mucho tiempo rodeada de personas con acento colombiano en mi trabajo, en casa, en todas partes. Entonces, yo creo que mi acento ya no es de Madrid. Pero, anyway, en Madrid en invierno hace mucho frío porque la gente cuando le dices que eres de España te dices, ah, pero pues si ahí siempre hace calor. No, en Madrid hace muchísimo calor durante el verano y muchísimo frío durante el invierno pero pues bueno, yo lo único que hacía era abrigarme como una cebolla con 200.000 capas y pues supongo que es lo que voy a tener que hacer aquí y bueno, yo no me voy a enrollar más para contaros cómo estoy, creo que llevo 5 minutos pero bueno, de lo que íbamos a hablar hoy era de la negatividad ¿habéis visto cómo dentro de mi conversación me he quejado de varias cosas? ¿sí o no? Uh -huh. y pues, a ver Estamos bombardeados de negatividad, sí. En todas partes estamos recibiendo negatividad de distintas formas. Parece que es solo ahora con la pandemia. Pero lleva siendo así muchos años. De hecho, el mundo en vez de ir a peor como nos pensamos... A ver, ahora con la pandemia es cierto que ha habido un cambio drástico en todo, pero nos hemos pensado como por los últimos años que todo iba a peor. Y ¿sabéis que Hemos ido mejor en la mayoría de las cosas. Pero pues ponemos la tele y encontramos noticias de cosas trágicas o ponemos el prensa rosa que solo saben criticarse unos a otros sales a la calle y no escuchas más que gente que se queja de todo lo que tienen, lo que les pasa quedas con gente y se ponen a hablar del novio de, de, de no sé quién, del coche que se ha comprado Juanito te miras al espejo y te han salido cuatro granos y dices, pero y ¿esto por qué? te llama tu madre y resulta que se ha roto la lavadora en fin te, llevan, te llaman del colegio y el director te dicen que tu hijo se ha pegado con, con yo que sé quién. Y dices, ¿pero esto qué ¿Esto qué?" Y a ver, cosas malas pasan. Y hay cosas que nos gustan más y otras que nos gustan menos. No quiere decir que tenga que ser todo el mundo de Rosa y verlo todo como que es maravilloso. Pero... Eh, las conductas humanas, nuestra conducta y nuestra reacción hacia ello es lo que podemos cambiar, esas conductas negativas, aunque creáis que no, se pegan se pegan a ti como una lapa y no te dejan ir la negatividad como cualquier otro pensamiento es contagiosa porque los humanos por norma general tendem tendemos a hacer lo mismo que hacen los de nuestro alrededor el estar de acuerdo con una parte de la sociedad es parte de nosotros como humanos nos tenemos que identificar con algún tipo de idea o corriente de pensamiento o lo que sea para sentirnos bien. No sé si conocéis el dicho ese de, dime con quién te juntas, te diré quién eres. Pues no hace falta ni siquiera que te juntes. O sea, lo que estás haciendo en la mayoría del día, ver la tele, con las noticias o lo que sea, es en lo que te conviertes. Entonces, sinceramente, ¿pensáis que con toda esta negatividad es fácil sacarla de nuestra vida? ¿Es fácil ver la vida desde una perspectiva más neutral o más positiva? No, es muy complicado, pero como siempre digo, y para eso creé este podcast, entre otras cosas, es el ser consciente el darse cuenta. Ese es el primer paso para todo, para la libertad mental, para tener una mejor vida, para hacerse responsable de lo que tiene uno en la vida, para todo. Es um, muy fácil tener tema de conversación cuando se trata de cosas negativas. En inglés, de hecho, se le llama a este tipo de, de conversaciones así, que se habla de cosas así malas, se llama «small talk». Y yo lo relaciono, lo de Smoke, como, como que es muy trivial, tiene poca importancia y cualquier persona puede participar. O sea, no hace falta ni tener conocimiento ni nada, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo puede decir criticar, todos sabemos. Pero además lo que nos pasa es que si dejamos de hacer estas cosas, dejamos de criticar, dejamos de quejarnos, dejamos de hacer todo esto, nos encontramos con demasiado silencio con personas con las que no vamos a tener nada que hablar. Es como ya, pues es que yo cuando hablo con tal persona, pues hablamos de otro, de lo que me ha pasado para criticar. ¿Y ahora de qué hablamos? Pues realmente, queridos aguacatitos, ahí está el reto. Además, quizás si con una persona X en tu vida. Solo puedes hablar de otros y criticar o solamente se queja. quizá no sea una persona con la que debas pasar tanto tiempo. Porque, a ver, piénsalo, ¿qué te está aportando en la vida eso, pasas un rato sí, pero... y pff, es que no, no sé hasta qué punto merece la, la pena, porque... a ver, yo entiendo, los pensamientos son automáticos ¿vale? o sea, eso es así y por eso en el mundo de la meditación y del yoga se dice siempre observa tus pensamientos van a ir y van a venir, no es como que tú pulsas un botón, pensamientos venga, tenéis la puerta abierta no, son automáticos y vienen de experiencias del pasado, cosas que hemos visto, cosas que nos han dicho... Pero también tienes que ser consciente de que cada vez que piensas algo, cada vez, cada, cada vez que piensas algo, y fíjate la de pensamientos que tenemos al día, tu mente produce un químico. Entonces, el hecho de que produzca ese químico cambia tu cuerpo. Un pensamiento negativo, de furia, de tristeza, cambia en tu cuerpo. Esos pensamientos que cambian tu cuerpo, que de hecho... Hablamos de esto en el podcast de la ley de la atracción, que si no lo habéis escuchado está unos episodios atrás, no me acuerdo si son tres o cuatro. Y te habrás dado cuenta que pues te pueden pasar cosas como que se te acelera el corazón o que empiezas a hacer movimientos extraños, que te sudan las manos. Lo mismo pasa con pensamientos positivos, obviamente, pero también es obvio, valgase la redundancia, que las consecuencias van a ser mejores, te vas a sentir mejor, tu cuerpo se va a sentir mejor y pues a esto le podemos añadir algo que yo creo que ya sabéis porque ya lo hemos dicho por aquí, es que los pensamientos van en cadena, o sea, es como si fuera un imán, un pensamiento negativo puede acabar en 100 negativos en cuestión de minutos porque se crea como una especie de espiral, una espiral tremenda y aunque... Así de manera directa no podemos cambiar esos pensamientos que están automatizados en nuestra mente, tenemos que empezar a relativizar. Pero yo creo que sabiendo que los pensamientos son en muchas ocasiones mentira y que además se atraen unos a otros, vamos a querer salir de esas espirales de pensamiento. ¿Y cómo hacemos esto? Chan chan chon, ¿quieres que te diga la palabra? Cuadnea. <risa> Sí, cuadernea. Cuando te notes en una de esas espirales, empieza a escribir, a escribir, a escribir, lo que te salga. Y no escuches esto y te digas a ti misma o a ti mismo. Sí, vale, ya lo voy a hacer. Cuando me venga un pensamiento negativo voy a empezar a escribir. No, 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 no. Comprométete contigo mismo o contigo misma ahora. Dilo, dilo. Me comprometo a que cuando empiece a entrar en una espiral de pensamientos negativos lo voy a escribir todo. Porque yo te digo una cosa, si estás escuchando esto, si estás dedicando tu tiempo a escucharme, quiere decir que uno de tus valores es mejorar tu salud mental y espiritual. Y vas todos los días hacia una mejor versión de ti. Por lo que el trabajo a medias no nos sirve. Hay que hacer el trabajo bien para que haya resultados. Aquí ya ha vuelto Raquel la profesora. Pero... <ríe> Mi alma de profesora. <ríe> Pero bueno... Eh... Ya lo hemos escrito, ¿no? Vamos a ponernos que ya lo hemos escrito. Entonces, cuando ya lo hemos escrito, nos vamos a preguntar, hmm, ¿es esto cierto? Si es una cosa que nos hemos imaginado, o es una cosa en la que nos hemos perdido parte de la historia, o si es una cosa que, pff, vete tú a saber, que sos, es que los humanos somos contadores de historias. Nos encanta contar historias, nos encanta montarnos nuestra propia versión de la realidad. Entonces, una vez que tienes todas estas cosas escritas, quizá en tu, tu ego te está diciendo sí, 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 esto es cierto, esto es cierto, vale. Entonces vamos a empezar con las preguntas. No sé si os acordáis, en uno de los primeros episodios, juraría que es el 4, con Sabrina, que hablamos del método de Byron Katie, de las preguntas. Y es algo parecido. Preguntarse cuando lees todo esto y dices, pero a ver, a mí esto me sirve de algo, el estar pensando que esta persona ha hecho esto, que me quiere hacer sentir mal, que bla bla bla. Me hace sentir mejor el pensar todo esto. Obviamente no, pero pues en ese momento es como pero es que, pero es que, pues, pues es que es verdad, porque mira todo lo que mira todo lo que me ha hecho, mira todo lo que me ha dicho. A ver, sí, pero no te hace sentir mejor a que no te ayuda en algo en la vida, te ayuda a tener una mejor vida, el pensar que eso es realidad. No. Y aún se... Es que, a ver, es complejo porque yo sé que cuando estamos en el momento de pensar todas estas cosas negativas o me ha pasado A, B, C y esto es terrible, es muy difícil decirle a la persona oye, relativiza, porque ya sabes que la realidad la ves tú como quieres y que todo se puede ver desde otra perspectiva. En ese momento esa persona te puede mandar pues a coger espárragos por no decirlo de otra manera y pues bien mandado porque no quieres escuchar eso pero ahí es donde entras tú mismo y dices a ver a mí esto no me ayuda y probablemente no sea verdad porque hay mucho detrás de las cosas que no conocemos que no podemos acceder a esa información seguramente que no ¿Que nos va a hacer falta una semana para verlo con perspectiva? Pues a lo mejor. Pero ¿sabes que esa perspectiva siempre va a poder llegar? ¿Sabes que siempre vas a ver toda mala experiencia como algo que te ha enseñado? O que incluso vas a ver la explicación. ¡Ah! O sea que... A mí me pasó esto para que no tuviera que ir a recoger el coche a no sé dónde y perder todo el día haciendo tal cosa. Vale, ya entiendo. Y fíjate todo el fuego que eché por las orejas, por la boca, por los ojos y por la nariz. Uh -huh. Sabemos que va a llegar, entonces intentemos relativizar y decir, si esto no me ayuda, ¿por qué me aferro tanto a ello? ¿Por qué lo agarro como si fuera verdad? ¿Por qué intento sacar todo lo malo para hacerme sentir peor y llorar todavía más? <risa> entonces, bueno... Esto era un poco exagerado, pero pues a veces pasa. Vamos a descomponer un poco más la negatividad para que sepáis de alguna manera reconocerla y tratarla porque los ejemplos que he puesto al principio no pretendo para nada hacer a nadie sentir mal. Simplemente hacerlo tan práctico ayuda a reconocer y decir ¡Ah, yo he dicho eso antes! O ¡Ah, mi mejor amiga hace esto muy a menudo! Y así decir, mmm, o sea que esto también es negatividad, vale, cacha. Gotcha. Y pues la negatividad más conocida, que todos y todas la tenemos pues así como pan de cada día, son las críticas. Normalmente cuando criticamos a otros es porque hemos visto eso en nosotros. Si no lo has visto, lo vas a ver. Es decir, si tú criticas a tal persona por no haber hecho el trabajo A o B, correctamente, cuando tú lo hagas te vas a criticar también, si no lo has hecho ya, entonces, aunque esto de criticar parezca divertido a veces, te puede llevar a crear una versión muy fea y muy negativa o sobre otros o sobre ti mismo porque tú ponte que tienes, no sé, una amiga, ¿no? Una amiga a la que quieres mucho y de repente llega otra persona que la empieza a criticar un montón y a ti te divierte y dices, ah, es verdad mira, también hace esto, también hace lo otro es una amiga a la que tú quieres mucho, pero piensa qué imagen de ella vas a tener a partir de ese día. Eso ya te va a afectar. Y cuando la mires solo vas a mirar en todas esas cosas negativas que te ha dicho la otra persona. Y todo lo positivo que tiene lo vas a estar nublando, le estás poniendo encima como una sábana y no se ve. Entonces, ¿dónde se ha ido lo bueno de esa persona? Que también lo tienen. Todos tenemos algo bueno, todos y si tenemos conductas o hacemos cosas que no no están bien hechas dentro de lo que se puede llamar bien hecho es porque primero no somos perfectos es porque segundo quizá no seamos conscientes o porque no hayamos aprendido todavía a hacerlo mejor y aquí viene lo que más me hizo reflexionar a la hora de criticar ¿por qué criticas? ¿por qué criticas Raquel? porque... Es que hay varios motivos por los que criticamos, pero uno de ellos es sentirnos mejor con nosotros o nosotras mismos. ¿Por qué? Porque pensamos que poniendo a los demás como ahí chiquititos, como algo inferior, nosotros vamos a ser superiores. Y ojo, que no lo estamos haciendo conscientemente. Yo no digo que cuando tú estés criticando estés pensando venga, le voy a hacer sentir mal y así yo me siento mejor. O sea, cuando tú estás pensando que algo que tu compañero o compañero de trabajo, por ejemplo, no lo ha hecho bien, tú no estás pensando, venga, voy a arruinarle el día y a ver si yo así ya se me mejora. No, pero eh, es parte de tu ego humano y son conductas que llevamos a cabo de manera inconsciente. Entonces, cuando tú criticas su acción, piensas que tú lo harías mejor o que tú lo has hecho mejor. Yo me acuerdo de cuando empecé a trabajar en, en mi primer colegio, Siento tener que decir porque es que muchas personas que me escucháis... Y... Pues habéis sido testigos y no solo eso, sino que conocéis a esta persona. Y nada en contra de ella, de verdad, que yo la tengo muy perdonada. Pero esta mujer que estaba a cargo de todos nosotros, digamos que era la directora... Nos hacía a los demás sentirnos muy mal y muy pequeños. Nos criticaba todas las acciones... Y no de manera constructiva, sino de manera bastante destructiva. ¿Por qué? Porque ella se sentía mejor haciendo ver al resto del mundo que nosotros no éramos suficientes y no lo hacíamos como ella quería. Entonces, tanto por un, desde un punto de vista controlador, de ella querer decidir cómo hacer las cosas, tanto como desde un punto de vista competitivo, tanto como desde un punto de vista de, de dar órdenes, todo eso es una perspectiva negativa. Que obviamente cuando tú te vas a la raíz, tú te das cuenta y dices, pobre mujer, lo que le pasa es que es muy insegura, que tiene miedo de lo que otros piensen de ella, entonces hace esto para ella asegurarse tener ese puesto, ¿no? Entonces, en el momento, yo también era mucho más joven, a mí me derrumbaba todo lo que ella me decía, porque pues como que no hacía nada bien. Pero ahora lo miro y pienso, a ver, por una parte todo eso me hizo crecer de manera impresionante, y por otra parte el que ella me criticase venía de su propio dolor. O sea que el cómo miramos las críticas también es importante, pero de eso hablaremos eh, ahora después. Entonces... Como hemos dicho, una de las causas puede ser sentirnos mejor y otra puede ser pues el miedo. Nos sentimos amenazados, nos sentimos como que vamos a perder algo o quizá algo ha pasado que nos ha hecho daño. Cuando te sientes mal, la respuesta hacia afuera es ese mismo fuego que tienes dentro, lo echamos hacia afuera. Entonces, de nuevo, adoptamos alguna de estas conductas negativas porque nos sentimos mal por dentro y no sabemos de alguna manera, canalizar esa energía de manera eh, correcta. Todos conocemos a esa persona que se muestra muy segura de sí misma y siempre está criticando. No te atreves a decirle nada porque sabes que si no te va a comer a ti, <ríe> con, con muchas más críticas. Aunque en el fondo, tú mismo o tú misma, sabes que cuando no estás te va a criticar. Pues esa persona a la que se le ve tan robusta y tan... ¡Ur! Probablemente lo hace porque su mayor miedo es que no le respeten o no la respeten. Es una manera de hacerse respetar a la fuerza. Ellos piensan que si yo me muestro así tan fuerte, todo el mundo me tiene que respetar. Pero tú piensas, ¿tú, ¿tú crees que los demás la respetan o, o simplemente le tienen miedo? El respeto tiene que venir desde una admiración, desde el amor, desde la apreciación, el mantener una posición de, de criticón no te va a aportar ese amor y ese respeto que estás buscando. Y lo mismo contigo. La de las cosas malas que nos decimos sin parar a pensar cosas buenas es que es impresionante. Mi psicóloga me hizo hace ya un ejercicio que de hecho estoy pensando en volverlo a repetir porque obviamente esos son conductas que están con nosotros y sin darnos cuenta tenemos, eh, tendemos a, a repetirlo. Y pues ella me, puso, me propuso este ejercicio en el que tenía que escribir en una hoja todas las cosas malas que me decía a mí misma durante una semana. Esta semana todo lo malo que te diga lo escribes en un papel. Esta no es su voz, pero pues yo intentando imitar... ...no fui capaz de apuntarlo todo... ...de verdad, que es que... ...de hecho se lo conté a las personas más cercanas... ...que tengo a mi alrededor... ...y pues Carlos es con el que más tiempo paso... ...y me acuerdo que me decía... ...¿ah sí? pues eso lo vas a apuntar... ...y a mí me daba incluso rabia... ...me daba rabia que él... ...reconociese esas conductas... ...y que yo las tuviera que... que escribir, porque era como... ...otra vez, otra vez lo vuelvo a hacer... ...y encima tiene razón... Me hablo demasiado mal, ¿no? Es que es cierto. Entonces estamos como inundados de todos eso, esos pensamientos de los que ni siquiera somos conscientes. Entonces, yo encontré que el simple hecho de escribirlo te hace querer de dejar de decir todo esto. Es como madre mía, otra vez, ya acabo de ya <risa> acabo de escribir otra cosa, no voy a volver a sacar el cuaderno. Entonces, pues de nuevo, creo que tenemos que entender que nadie es perfecto, tú tampoco. Lo mejor es aceptarlo. Si no te has identificado con nada de esto de lo que he dicho porque tú nunca criticas, que suele ser el deporte nacional del planeta Tierra, porque yo pensaba que era un deporte nacional en España, pero pues te das cuenta de que al final forma parte de muchísimas culturas. No las conozco todas, entonces no puedo decir que todo el mundo todas las culturas lo llevan a cabo, pero sí que existe una negatividad generalizada en el mundo en general. Así que vamos a ver otros tipos de negatividad, porque no solo son las críticas, hay más. Para que, pues, esto es, este primer proceso, esta primera parte del podcast, lo que nos hace es eh, ser consciente, empezar a analizar esas conductas, ¿no?, que son negativas y dónde están y... Para darnos cuenta de que sí, de que estamos llenos de negatividad al final. Y después, cuando este conocimiento ya lo integremos, vamos a poder ponerlo en práctica en nuestra, en nuestra vida real. Entonces, ¿qué otros tipos de negatividad podemos encontrar? Pues, por ejemplo, la necesidad de competir. El siempre tener algo mejor que el resto. O el siempre ser el mejor o más importante. No, es que fíjate qué cansada estoy hoy. He tenido un día súper, súper, bis, no, visi no, es es que hablo, hablo en spanglish, como siempre. Súper mmm, ajetreado, esa sería la palabra en español de España. Ojo, yo no sé, porque cada vez aprendo más palabras del español que no sabía, pero ajetreado. Y llega y te dice tu marido, tu amiga o quien sea. Sí, pues el mío ha sido peor, porque hace tú no has tenido que hacer esto, esto, esto y esto. Y tú te quedas y dices, bueno, vale, pues nada, pues el tuyo ha sido peor. El deseo de ser siempre más o de tener que siempre conseguir más cosas o el que lo tuyo es peor o el que lo tuyo es mejor también es una forma de negatividad. Luego también existe otro tipo de personas, o quizás son las mismas, pero bueno, otro tipo de negatividad, vamos a decir, que se adueña de nosotros. <risa> eh, esas personas que se dedican a controlar a todos los de su alrededor. Lo que hacen, lo que deciden, y no solo eso. Les presionan todo el tiempo para hacer lo que ellos quieren. Y en muchas ocasiones incluso mandan o dicen cosas hirientes. Para que tú te sientas mal por no haber hecho lo que ellos querían. Lo típico de... Ah, pero... ¿Y por qué no me habías contado eso? Es que no me cuentas nada. <ríe> Como para que te sientas mal y que ellos se sientan bien, porque en realidad les duele a ellos que nos no lo hayas contado y saben que en realidad quizá a ellos les haya pasado lo mismo contigo mil veces, o saben que no han tenido tiempo para hablar y por eso nos no lo has contado, pero se sienten mejor porque sienten que ganan cuando te dicen eso. Y eso es negativo, eso es una forma de negatividad que no necesitamos. Si no te lo había contado, pero te lo está contando ahora, pues es simplemente como. ¡Ah! Gracias por contármelo. Fíjate, pues pues que, que bien, o, o no sé, o lo que sea que te esté contando, ¿no? Eh, porque tenemos que asumir que nadie tiene la obligación de hacer nada por y para nosotros. Entonces, por muy amigo muy amiga que, que sea, y por mucho que te duela que no te hayan contado tal cosa, nadie tiene la obligación, ni, nadie, ni tienes que sentir que hay ciertas cosas que deberían hacer, esto tiene una fina muy línea... ¿Una qué? Una fina muy línea. Una... <risa> ah, me encanta. Una línea muy fina entre esto y las, los límites con las personas. O sea, si tú tienes una persona que efectivamente nunca te cuenta nada y tú a ella le cuentas todo y sientes que nunca te tiene en cuenta, ya no es negatividad es el ser realista y decir, vale, esta persona nunca me cuenta nada, esta persona nunca cuenta conmigo, esta persona nunca dedica tiempo a mí. ¿Es realmente lo que yo espero como una amiga o un amigo? No, pues quizá esa persona no me tenga a mí en la misma estima que yo le tengo a él, entonces hemos de cambiar nuestra relación y quizá no es mi mejor amiga o mi mejor amigo, es simplemente un conocido, una conocida o simplemente tiene una forma de ser que no cuadra con lo que yo entiendo como una mejor amiga entonces ya está acepto que no es mi mejor amiga y ya está porque pues todos entendemos la vida de manera diferente y de verdad que lo que intento aquí como siempre es relativizar porque cuanto más nos aferramos a una idea o a un modelo de algo más daño nos estamos haciendo a nosotros o a nosotras mismas cuando tenemos pensamientos negativos en nuestra cabeza es muy difícil que salga algo bueno de nosotros. ¿Hay tipos de negatividad buena? Mm, yo tengo mis dudas. Y de nuevo, como he dicho, la clave es relativizar. Pero es cierto que mm, tenemos que ser críticos también, porque, a ver, me refiero críticos en el sentido de saber qué nos conviene y qué no para crear una mejor realidad, una mejor vida, o sea, no podemos aceptar todo lo que nos llega como positivo, esta falsa positividad de todo está bien, todo es maravilloso, pues sí, vale, pero también hay cosas que no me sirven, y ahí está nuestro filtro, esto puede ser maravilloso para otra persona, a mí no me sirve, o quizá esto se pueda mejorar de tal persona, pero no es, o sea, no de tal persona, perdón, de tal cosa, pero no es cuestión de centrarse en lo malo, es... Ver lo malo y decir, ah, mira, pues esto quizá no está bien, vamos a mejorarlo. No quedarse estancados en lo malo y quejarse de que hay algo malo. Ahora, digamos que aquí es cuando llega el cómo nos apartamos de la, neg de la negatividad. Tenemos que primero, yo siento que primero hemos de reducir la externa, porque como hemos visto estamos muy expuestos a la negatividad continua. Y como dijo Carlas en otro podcast, me encanta poder referirme a podcasts anteriores y personas que han venido aquí que han aportado tantísimo. Cuando ponemos nuestro foco en algo negativo, estamos poniendo ahí nuestra energía. Entonces hemos de reducir eso para quitarle energía y ponerla en otra cosa. Y una vez hemos reducido lo externo, pues ya quizá nos podemos meter al interno. Y sí, el cambio empieza desde dentro. Pero el reducir lo externo, el ponerle un filtro a lo externo, también es interno. El poner barreras y decir, no, ahí yo no voy. Entonces, ¿cuál hemos dicho que es la manera de solucionar la mayoría de nuestros problemas? Ser conscientes. Sí, ¿cuántas veces lo voy a repetir? No lo sé. Vais a acabar yendo por la calle diciendo, ser conscientes. Ser conscientes, ser conscientes, ser conscientes, porque lo debo de repetir tantas veces como el entonces. Yo sé, yo soy consciente de que el entonces lo repito mucho, pero pues es quien soy yo y ya sabéis que yo aquí me muestro wow, cruda, más cruda que el salmón del sushi. Pero <risa> vamos a seguir. ¿Qué es el siguiente paso después de ser conscientes? Dejar de participar en este tipo de conversaciones, tertulias o lo que sea. Cuando vuelva a salir una conversación así... Simplemente intenta escuchar. Cada vez que se te venga a la boca esa, esa llamita de fuego... Y sóllate los labios. Escucha la conversación. Mira a ver de dónde viene. Mira a ver de dónde viene la necesidad de la otra persona de decir eso. O quizá la tuya. Lo que ibas a decir. Tú ibas a decir, ah oh, sí, pero has visto tal cosa... ¿De dónde venía tu necesidad de querer decir eso? ¿De que tienes envidia? ¿O de que sientes que si tú dices eso, tú vas a quedar mejor? ¿De dónde viene esa necesidad? Entiende que la persona critica o dice algo malo desde su dolor. Pero ojo, no intentes resolver esto como ¡Ay, ¿sabes qué? Estás criticando y esto viene porque a ti te duele algo. <risa> o porque tú tienes dolor, o porque tú te sientes mejor. No, no podemos estar resolucionándole la vida a otras personas porque lo primero que nos va, va a jugar en nuestra contra y además nos vamos a frustrar cuando la otra persona reaccione de manera pues más bien reactiva o, o nos mande a, a la porra, básicamente. Entonces, es mejor escuchar y dejar que esa persona... En el momento que tenga que darse cuenta, se dé cuenta. Como mucho le puedes dar un libro o un podcast como el de Primero Yo y decirle, ah, mira qué interesante me ha parecido este podcast que habla de la negatividad. Entonces a lo mejor esa persona se siente identificada y dice, mm, pues fíjate, yo tengo algo que aprender de aquí o tengo algo que sacar de aquí. Al final todos tenemos algo que sacar de muchísimos sitios. Entonces, luego también está el hecho de que esa crítica vaya hacia ti pero entiende que es un mecanismo humano la emoción que va a aparecer, porque así hemos sido programados, es decir, si a ti te está criticando alguien, tú te vas a sentir mal, tú vas a sentir un rechazo hacia esa persona, tú vas a sentir tristeza o impotencia, pues aquí solo nos queda observar la emoción, aceptarla y decir, pues sí, me siento triste porque no me gusta que me digan esto, pero eh, no podemos hacer daño a alguien que nos ha hecho daño porque solo nos hace sentir peor y que a mí me digan ay Raquel qué mal has hecho este informe a mí lo que me apetece decirle es pues tú has hecho esto peor <risa> porque es mi mecanismo de defensa porque a mí me hieren porque me hace daño y no me hace sentir bien pero pues probablemente la crítica puede que sea para que la próxima vez lo hagas bien o puede que no, puede que sea una crítica porque te quieren hacer daño. Pues entiende que ellos tienen más daño todavía adentro. O que incluso te tienen que decir algo para que tú mejores y no saben cómo decírtelo de buena manera. quizá lo están pasando hasta peor que tú por tenerte que decir esto no está bien hecho. Entonces intentemos darle amor a esas personas que nos hacen daño. Y esto sé que suena muy raro. Y muy mal y muy como que, como que va en contra de lo que nos han enseñado. Pero yo lo sé que es complicado. Yo me incluyo porque asumo que, pues obviamente me, me cuesta mucho sentir el rechazo. Es uno de mis, bueno, diría mayores miedos y lo comparto con muchas otras personas. Pero pues yo he cumplido el rol de víctima durante muchos años. Porque yo me he dejado maltratar. Básicamente, o sea, me he dejado maltratar en el sentido de que yo no he puesto límites ningunos. Si y pues las personas que de alguna manera se les da bien o que se sienten mejor haciendo eso, pues han aprovechado la víctima, ¿no? Pues si eres víctima, pues toma, aquí te llega todo. Y al final eso lo he elegido yo, el ser una víctima también, porque no era consciente. La elección viene cuando, cuando eres consciente te das cuenta de que eres una, de que era una elección cuando no eres consciente simplemente te piensas que la vida es así, que eso es todo lo que puedes hacer. Y sabiendo que ha habido tales personas que me han hecho mucho daño, me he obligado a mí misma a enviarles amor. Ojo, el rechazo que he recibido cuando yo a mí misma me dije no, pues a estas personas que, le, que te han hecho daño les vas a enviar amor. Mi cuerpo lo rechaza, es como no, 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 yo cómo les voy a dar amor. Entonces, pues de alguna manera sí que me he obligado o bien a escribir algo que obviamente no se lo he enviado a algunas personas sí, ojo, sí que se lo he enviado y les he dicho, oye, que sepas que, que no te guardo ningún rencor que está todo bien, que entiendo que tenía que ocurrir así que ta ta ta, y ya está a otras personas simplemente no quiero volver a tener contacto con ellas no tengo por qué, es parte de mis límites pero lo escribo en mi cuaderno, yo les envío amores espero que estén bien, que tengan salud y que les vaya todo bien en la vida o quizá también durante meditaciones he hecho, he visualizado a esas personas que me han hecho tanto daño, las he visualizado felices y llenas de amor y de luz, porque al final eso es lo que necesitan. De nuevo insisto en que si todos estuviéramos sintiéndonos bien, si nos sintiéramos amados y si estuviéramos felices, nadie haría ningún tipo de mal a otra persona, por eso si trabajamos en nosotros mismos, en sentir esa luz interna, le va a beneficiar al resto, obviamente. Entonces, esto es parte del perdonar, ¿no? El saber que las personas que nos han hecho daño estaban ahí para enseñarnos algo y que, pues bueno, no sabemos cuál es su situación interna. ¿Qué más podemos hacer para reducir esta negatividad? Empezar a juntarnos con gente positiva y hacer cosas que nos ayuden a expresar más positividad. Es decir si bailar nos hace sentirnos en nuestra onda y estar muy positivos por las próximas cinco horas después de que hemos bailado porque hemos producido todas estas hormonas que nos ayudan, a... maravilloso, baila más, si es pintar, pinta más, lo que sea que obviamente no le haga daño a nadie y ya está, esto no implica empezar a ser una máquina de falsa felicidad y positivismo, no, no, no pero pues, obviamente, cuanto más cosas negativas tengas, más negativo te vuelves. Cuanto más cosas alrededor positivas tengas, más positivo te vuelves y mejor ves la vida y mejor reaccionas a lo que te pasa. Y ojo, que es que es nuestra reacción lo único que podemos controlar. Lo que ocurra no lo podemos controlar. Nuestra reacción, eso sí. Ahora ya que hemos filtrado la negatividad externa, pasamos a la interna. Primer paso, otra vez reconocerla y ten claro que aunque la reconozcas no quiere decir que no se vuelva a repetir porque se va a volver a repetir pero la clave para empezar a elegir nuestra conducta es ser capaz de observarla ya sabemos que te viene de cosas de fuera de que tus padres te han criado así de que no sé qué que es tu sociedad vale maravilloso pero ahora hazte responsable de tus actos todo lo que haces cuando eres un adulto es tu responsabilidad, ya no es la responsabilidad ni de tu cultura, ni de tus padres ni de cómo te hayan criado, ni nada, es tuya porque tú tienes la capacidad de decir, voy a elegir algo distinto, que no lo hagas porque hay mucha resistencia y le das el poder a la resistencia, maravilloso pero hazte responsable de ello entonces, fíjate cuáles son tus conductas negativas a ver Raquel ¿qué te pasa? ¿eres envidiosa? ¿eres criticona? eres el, esa persona que juzga por las pintas o pones etiquetas a todo el mundo eres la que le dice a los demás cuando, cómo tienen que llevar su vida a cabo eres de esas pues empieza a observarte si tu ego se alegra de las desgracias de otra persona déjame decirte que esto no implica nada bueno desate de este pensamiento del pensamiento de que porque otros estén peor o por debajo indica que tú seas mejor o sea, tú imagínate un jefe que se siente bien, que siente que está haciendo su trabajo bien solamente porque tiene a tantas personas por debajo. Pues, jefe, solo quiero decirte que si no fuera por el equipo que tienes trabajando para ti no serías nadie. Entonces no por estar ahí arriba quiere decir que seas mejor o superior. Quiere decir que tienes un cargo que indica cierta responsabilidad o lo que sea, pero no eres mejor por tener personas por debajo. Porque eres quien eres por esas personas que forman parte de tu equipo. No es un nivel, es un equipo. Entonces, pues, dejemos de mirar fuera y miremos dentro, porque nuestros logros no tienen que ver con el logro de otros. Si nos fijamos en los logros de otros, replicamos la vida de otros y dejamos de vivir la nuestra. Entonces, una vez hemos identificado cuáles son nuestras maneras de expresar esa negatividad, intenta averiguar de dónde viene para así poder cambiarlo, obviamente, porque, como siempre, hay que ir a la raíz. Es decir, si soy esa persona que envidia a todas las mujeres que tienen el pelo bonito, y hablo mal de ellas, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que yo le dé tanta importancia o que siempre critique a las personas por tal cosa? Pues quiere decir que quizá le doy muchísima importancia al pelo o al aspecto físico. Pues si realmente te importa tanto, escucha, cuídate más el tuyo. Cuida tu alimentación. Mira qué productos estás usando en tu cuerpo si estás usando un montón de químicos o qué estás usando. Cuida tus emociones y el estrés para que no se te caiga el pelo. O sea, usa esa negatividad para darte cuenta de lo que te importa para empezar a cuidarte. Entender qué son esas cosas que tanto te importan. Y finalmente, intentemos cambiar estas conductas. Empieza a decir cosas bonitas. Esto también lo hablamos en un podcast con Guadalupe. Perdón, con Guada, ya no le gusta que le llame Guadalupe. Si me escucha me va a decir... Oye, Raquel, no me llames Guadalupe. <risa> Empieza a decir cosas bonitas. Las cosas que te dan envidia es porque al final te gusta. O tienes esa inseguridad. Entonces cuando algo así... Oye, qué ojos tan bonitos tienes. o Oye, mira qué es lo que has conseguido. Es maravilloso. Encuentra cosas buenas por cada cosa mala que te venga a la cabeza. Empieza a ver cómo todo lo bueno te puede hacer feliz, es decir si yo empiezo a alegrarme porque mi amiga Juana, mi amiga Pepa y mi amiga Priscila tienen logros en su trabajo ya tengo tres motivos más de los que tenía antes para estar feliz ahora si decido que, que ellas tres tengan un puesto de trabajo guay, que les gusta, que les llena me produzca envidia o tristeza, tengo tres motivos más para sentirme mal que no tenía antes. Entonces. ¿Ves cómo podemos cambiar la realidad. Para ponerla a nuestro favor. Aquí yo sé que voy a decir. Ya pero es que a mí me sale. Porque tal. Uf, te sale. Estamos todos en este proceso de aprender. Y cambiarlo. <risa> o sea. Inténtalo. Tantas veces como sea necesario. Hasta que se convierta en una rutina. A ver si os pensáis que, por ejemplo, el levantarme todos los días para ponerme a leer, a escribir, a hacer yoga, no me costó al principio. Sé que me gusta, pero ¿quién no quiere levantarse en el último minuto y no hacer nada y ta ta ta? Pues todos, porque lo hemos hecho durante muchos años, pero si realmente quieres acabar haciéndolo de manera automática y que te siente bien, tiene que haber ahí un proceso que no es tan cómodo hasta que realmente te sale de ti. Entonces empieza a darle las gracias por darte motivos para estar feliz. Ay, gracias por conseguir este trabajo. Obviamente no hace falta que se lo digas porque igual se van a pensar que eres un poco extraño. Gracias por conseguir un trabajo más maravilloso porque me hace más feliz. Eso te lo dices a ti mismo. Y a ellos le dices, me hace muy feliz que hayas conseguido este trabajo porque sé que a ti te hace feliz. Y por último, o no último, o sí último, seguro que hay muchas más cosas que podemos hacer, pero... No te vuelvas a decir que eres negativo o negativa. La negatividad no eres tú. Es algo que hemos aprendido. Entonces, pues, empezamos desde dentro. Recuerda que si quieres un mundo mejor, has de empezar desde dentro. Así que empecemos desde dentro. Vamos a reducir la negatividad, que sé que es un tema que está muy a flor de piel, que con esto de la pandemia, que con toda... El... Está el mundo increíblemente mal, fatal, terrible, porque hay muchísimas desgracias, pero podemos cambiar nuestra circunstancia, las personas que tenemos a nuestro alrededor aquí y ahora, en este preciso momento. Eso ya es un cambio en el mundo. Entonces, ¿qué eliges? quedarte resignado porque todo está fatal o mejorar tú aquí y ahora de ti mismo y de las pocas personas que tengas a tu alrededor para que así el momento que es lo único que tienes mejore y que lo que sea que tengas de vida, lo que te quede que no lo sabemos lo disfrutes y lo vivas con la mejor energía posible o sea, nadie quiere tener que estar viendo todo lo que pasa pero quizá hemos de reducir una cosa es ser consciente de lo que pasa en el mundo y otra cosa es alimentarnos única y exclusivamente de lo mismo constantemente y con esto no solo me refiero a las malas noticias también me refiero a, a las redes sociales y otras muchas cosas más que son una fuente de negatividad continua Así que bueno, pues este es el podcast de hoy, espero que os haya ayudado mucho, por favor no dejéis de compartir capturas de pantalla o escribirme lo que habéis aprendido, compartirlo compartirlo con otras personas, yo sé que lo estáis haciendo, estoy inmensamente agradecida, de verdad supone muchísimo para mí cada vez que me escribís, cada vez que compartís una captura de pantalla, si escribís algún tipo de review... En Apple Podcast o donde sea, porque esto solo hace que yo pueda llegar a más personas y que más personas se beneficien de lo mismo que me beneficie yo, de lo mismo que te beneficias tú, y crearemos un mundo mejor todos juntos desde dentro. Así que muchas gracias de verdad por todo lo que hacéis, por estar aquí. Sabéis que me podéis seguir en Instagram, en primeroyo.life, que he cambiado el nombre, y si no te has suscrito, Chu, chu, chu. suscríbete ya tanto en Spotify como en Apple Podcasts como donde sea que me estás escuchando y lo que me gusta decir al final del podcast cuando tú aprendes, el mundo aprende cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más recuerda lo especial que eres y que solo hay uno o una como tú en este mundo ¡Hasta la próxima, babies!